0: Leuk dat je weer luistert en vandaag, zoals je hoort, een andere opening dan dat je van ons gewend bent. Dit heeft ermee te maken dat ik de introductie even apart opneem. De podcast die je zo gaat luisteren is namelijk opgenomen voor de hele corona-uitbraak, voordat het virus ons zo in zijn macht had. Uh, en dat wilde ik toch even benoemd hebben, omdat je dat en helemaal niet terughoort in de podcast, maar ook omdat ik juist denk dat deze podcast nu misschien wel heel uh, helpvol kan zijn. In ieder geval, als ik naar mezelf kijk... heb ik behoorlijk geschommeld in mijn gevoel, in mijn emoties... en vind ik het best wel lastig om de huidige situatie te accepteren. En wie weet hebben er meer mensen last van... en kun je juist deze podcast heel mooi gebruiken... om voor jezelf te kijken, hé, hey, wat gebeurt er nu? En hoe kan ik juist zo'n bijzondere periode als deze periode... Omarmen en laten zijn zonder daar heel veel van te vinden en over te oordelen. Eigenlijk te doorvoelen van dat wat is. Veel plezier met het luisteren. Welkom bij een nieuwe Van Overleven naar Leven podcast. De podcast over de zoektocht naar geluk. Vandaag praat ik over zijn met dat wat is... En dan heb ik het eigenlijk vooral over zijn met dat wat je op een bepaald moment ervaart. De aanleiding hiervoor is dat ik vandaag nou juist zo'n dag heb dat ik me echt even gewoon super relaxed, fijn en vredig voel. Ik heb vanochtend lekker gesport, ik ben vrij, ik uh, nou, wasje opgehangen en ik zat net op de bank, kopje koffie en ineens komt er zo'n gevoel, zo'n... Het overspoelt me gewoon, Een gevoel van wauw, het is echt zo fijn. Er hoeft niks bij, er hoeft niks af. Ik ben gewoon compleet happy met hoe het is. Uh, echt een gelukzalig gevoel, vredig. Ik, ik voel het nog steeds wel een beetje. Maar net was het eigenlijk nog, nog meer dat je, wow, echt zo'n overspoeling. Hopelijk en waarschijnlijk herken je dat gevoel wel. Gewoon zo'n gevoel dat je ineens... Ja, dat het je overvalt, zo'n geluksgevoel. En heel vaak hebben we op zo'n moment zoiets van... oh, wauw, dit, dit gevoel, dit moet ik vasthouden. Dit is echt zo fijn. Deze situatie is zo fijn. Ik, ik wil dit vasthouden. Ik wil hier niet meer vanaf. Dit, dit moet blijven. En dat merkte ik net bij mezelf dus ook op, dat ik dacht... oh, dit is zo lekker. En juist omdat het bij mij heel vaak behoorlijk schommelt en wisselt... Uh, merkte ik inderdaad op van ja, ik zou graag willen dat dit gevoel blijft. Maar ondertussen weet ik ook heel goed uit eigen ervaring dat het zo niet werkt. Dat het juist precies andersom werkt. En daarom neem ik deze podcast op. Ik hoop natuurlijk jullie te inspireren. Maar ook uh, op het moment dat ik zelf juist weer even in een minder fijne emotie zit... of me, um, nou, een andere ervaring heb dan nu dan is het ook een reminder naar mezelf dat ik dit nu zeg... vanuit hè, een positief gevoel, dat ik weet... oh ja, maar zo zit het inderdaad. Want ik zei het net al even... bij mij kunnen die gevoelens en emoties echt behoorlijk fluctueren. Ik denk dat dat deels te maken heeft met nou ja, een stukje hooggevoeligheid. Veel prikkels snel binnenkomen en die doen dan ook iets met je... dus vanuit de omgeving... Wat het precies is, maakt niet uit. Maar ik merk altijd dat ik meer dan Job pieken en dalen heb, zeg maar. Waar Job iets meer steady is. Die kan ook wel heel blij of ook wel eens een beetje somber of verdrietig zijn. Maar zijn die uitersten bij mij echt groter... als je dat in een uh, mooie parabolische grafiek zou weergeven, zeg maar. En ik vind het dus zo interessant om te kijken... waarom willen we het ene vasthouden? En wat, waarom is het juist niet wat je... Niet wat werkt, zeg maar. Um, want emoties komen en gaan. En ik zat daar net over na te denken op de bank en toen zag ik het voor me eigenlijk als golven. Nou, op dit moment zijn er bij mij, uh, zijn er zeg maar, kalme, rustige, fijne golfjes die heen en weer teruggaan, die prettig zijn om ervaren te worden, om gevoeld te worden. Op momenten dat ik juist wat minder lekker in mijn vel zit, of een heel druk hoofd heb, of nou, ervaar dat ik veel moet van mezelf of van de omgeving, dan zijn die golven eigenlijk veel onstuimiger, groter, het overdondertje als het ware. Maar ook die golven, die komen en die gaan. Ja, die kalme golven, die relaxte golven, die willen we eigenlijk heel graag behouden, dus... Die mogen op het land blijven, het liefst de hele, nou ja, je hele leven bewijzen van. Die hoeven niet terug die oceaan in. Maar ja, golven zijn golven, die komen en die gaan. Dus die worden, die spoelen even aan, maar die trekken ook weer weg. Hetzelfde geldt natuurlijk voor die onstuimige golven, die komen ook aan. En die trekken zich ook als vanzelf weer terug. Maar wat gebeurt er nou vaak met zo'n onstuimige golf, oftewel een emotie of een gevoel dat je niet wil voelen. We laten hem niet toe op ons landje. We hebben zoiets van, ho, ho, dit wil ik niet ervaren, dit wil ik niet voelen. Ik duw hem lekker terug die zee in, hop, hop, blijf maar lekker daar. Nou ja, misschien dat het je even lukt om een golf tegen te houden... maar uiteindelijk wil die golf gewoon het land op. Het is de natuur, het komt en het gaat... Um, dus een emotie wil uiteindelijk ervaren worden, gevoeld worden. Maar wij willen dat liever niet. Niet als het een negatieve emotie is, wel een positieve. En toen zat ik zo te denken, ja, oké, okay. dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het zijn golven die komen en die gaan, die gevoeld willen worden. Maar de ene golf willen we heel graag behouden, zo lang mogelijk aan land. En de andere golf, met de negatieve gevoelens willen we terugduwen. Terug die zee in, niet ervaren. Of eventjes, hè, prima, uurtje, even rot voelen. Maar ik ga me toch niet een week somber en, uh, en rot lopen voelen. Maar grappig genoeg zit hier eigenlijk precies de crux. Want als we ons dus fijn voelen... en nou, we willen dat graag behouden, we willen het vasthouden... dan ontstaat er eigenlijk als vanzelf verkramping... Pak maar eens iets vast, een het wat, een pen. Je houdt het vast en als je het, hoe steviger je het vast wil houden... hoe meer je een vuist maakt en hoe meer verkramping er ontstaat in je hand. Verkramping geeft spanning. En spanning zorgt ervoor dat iets niet meer kunt, kan stromen. En net bedacht ik me, ja, zie dat dan weer bijvoorbeeld als een ader, een bloedader... die in eerste instantie lekker open staat, helemaal ontspannen, open... Dat bloed stroomt rustig doorheen, heeft alle ruimte. Maar op het moment dat die ader spanning opbouwt, en hij verkrampt dus, hij wordt kleiner, kan dat bloed veel minder makkelijk stromen. Dat, dat stagneert veel eerder. En dat is volgens mij ook wat er gebeurt op het moment dat we zelf van alles vast willen houden. Het stroomt dan niet meer. Ik, ik merk dat zelf heel, heel vaak op het moment dat ik, hè, het gaat allemaal lekker. En als ik daar dan niet echt over nadenk en het, het gaat gewoon in flow, dan is dat heel... Ja, dan is het echt flow. Het, het float. Er is fijne energie en het gaat vanzelf. Maar op het moment dat ik dat dan ineens wil vasthouden... dan, dan stagneert het weer. En um, andersom is dat ook met dingen die we niet willen voelen. Op het moment dat we die weg willen hebben, duwen, tegenhouden... ontstaat er eigenlijk ook verkramping, ook een spanning. En maakt dat dus juist, gek genoeg dat het niet weggaat. Misschien even tijdelijk, misschien zoek je afleiding in iets... tv, vrienden, weet ik veel wat. Maar uiteindelijk komt die golf altijd terug. Wil die altijd gevoeld worden. Nou, En waar komt het nou op neer, naar mijn idee? En dit is ook echt een reminder aan mezelf... op een dag dat ik misschien weer wat minder prettig in mijn vel zit. Een emotie, een gevoel... is ten eerste een momentopname, want het komt en het gaat... Positief en negatief. En ten tweede wil het gewoon ervaren worden. Het is iets, iets natuurlijks, iets dat tot je komt... om wat voor reden dan ook. Maar als we het vast gaan houden of weg gaan duwen... dan brengt het verkramping. Iets wil gewoon ervaren worden. En een groot inspiratiebron voor mij in, uh, op dit gebied is Juno Burger... Juno Burger is een energetisch reiniger. Die werkt dus heel erg met de energie van mensen. Ik heb een, uh, een workshop bij hem gevolgd en ook twee keer een clearing. En het is zo voor mij, wat hij, hoe hij dat ook zegt en wat hij zegt, is zo waar. En eigenlijk zegt hij een emotie. Neem bijvoorbeeld boosheid. Nee, angst. Angst vind ik makkelijker. Stel je hebt angst. Uh, je ervaart door een bepaalde situatie ervaar je angst, maar je wilt het eigenlijk niet voelen, dus je stopt het weer weg. Dan, dan blijft die emotie heel lang in je systeem zitten. Maar op het moment dat je de emotie er helemaal kan laten zijn en je dan niet identificeert met dat wat je voelt en ervaart, maar gewoon opmerkt wat er is, dus hé, hey, ik ervaar op dit moment angst, en je doorvoelt die angst. Hé, hey, oké, okay, wat gebeurt er fysiek dan in mijn lijf? Uh, welke sensaties wekt dat op? Misschien gaat je hartslag omhoog. Ik kan met angst wel eens hebben dat mijn darmen daar direct op reageren. Dus als je die fysieke sensaties opmerkt, maar ook weer zonder oordeel en zonder te willen veranderen, dan kan de emotie ervaren worden. En is er dus echt wetenschappelijk onderzocht dat maar 90 seconden duurt voordat die emotie uit je systeem is. 90 seconden. Zelfs dus als je echt super veel angst hebt... dan zou het in principe maar 90 seconden hoeven duren. Maar ja, bij ons duurt dat vaak heel veel langer. Maar het was wel grappig. Toen ik zijn eerste informatieavond... dat was al meer dan een jaar geleden... Hadden we, waren Job en ik naar een informatieavond geweest... waar hij nou, twee uur lang dit soort dingen ook vertelde... En precies die avond, in de nacht eigenlijk, om vier uur s'nachts, ging onze, onze deurbel af. Nou, als je wel eens bij ons thuis komt, is het echt een keiharde bel. Echt zo, echt niet prettig. Maar uh, er was een foutje in het systeem. Hij bleef aan, dus hij, hij ging niet meer uit. Hij heeft echt tien minuten staan loeien. Op het moment dat s'nachts een deurbel gaat, dan gaan bij mij gelijk alle alarmbellen aan. Ik denk, oh my god, er is iets ergs. Misschien... Uh, Iets met mijn ouders en uh, iemand belt aan om, om, om slecht nieuws te brengen. Dus er was enorm veel angst dat ervaren werd op dat moment. Midden in de nacht, uit je slaap. Nou, uiteindelijk bleek dat er niemand voor de deur stond. Was er niks aan de hand, behalve dat we die bel uit moesten krijgen. Nou, dat was nog wel even een dingetje. Toen die bel eenmaal uit was, de rust weer teruggekeerd was in huis... Zo stond ik te shaken. Ik stond echt letterlijk te schudden van de angst. Ik had zweetoksels. Ik had het koud. Ik voelde me helemaal niet goed. En toen zei ik tegen Job... Job was ondertussen alweer... alweer rustig in bed gaan liggen. Sowieso was hij... Hij was wel wakker geworden, want dat kan niet anders met die bel. Maar ach, hij had zoiets van... nou, het is weer voorbij. Ik kan nog een paar uur slapen. Ik ga naar mijn bed weer in. Maar bij mij werkt dat dus iets anders. Dus ik zeg tegen Job, oké, okay, vanavond heeft Juno dit verteld. Ik ga het gewoon eventjes helemaal doorvoelen. Dus ik stond in die kamer. Ik stond te schudden. Ik liet het gewoon maar gebeuren. En ik zei zelfs hardop... Oké, okay, er wordt nu echt even heel veel angst ervaren. Heel veel spanning in mijn systeem. Oké, okay, laat het er maar even helemaal zijn. En ik zei hardop, oh, ik ervaar nu dit. Ik ervaar nu dat. Maar het gekke was dat het echt waar, nou of het 90 seconden was, weet ik niet... maar, nou zeg drie minuten, dat ik toen zei... hé, hey, het lijkt wel alsof het echt weg is. En normaal gesproken zou ik na zo'n situatie niet meer zo heel snel in slaap vallen. Nu weer, lukte dat dus gewoon wel. Het was, uh, nou ja, een kwartiertje later dat ik in slaap viel. En dat was voor mij zo echt zo'n mooi moment van... oké, okay, ik heb die emotie er toen even helemaal kunnen laten zijn scheelt dan natuurlijk ook dat er niets ergs is. En dat je heel erg goed weet dat, het, dat er ja, een emotie ervaren werd zonder reden. Of tenminste, de reden was niet belangrijk. Dus dit was ook wel een heel mooi voorbeeld om ermee te kunnen oefenen. Maar ik kon dus echt opmerken dat het zo werkt. Nou, in het dagelijks leven probeer ik dit ook heel vaak. <laughs> Gewoon op een moment dat ik, dat ik iets ervaar, ten eerste het niet persoonlijk te maken, dus... Stel ik ben boos, dan zeg ik niet, of ik probeer niet te zeggen ik ben boos, want dan identificeer je je met die emotie. Dan maak je er een ik van. Boosheid wordt ervaren, maar nee, ik ben boos. Dus ik zeg al best wel vaak nu, ik ervaar dat ik boos, boosheid voel of ik ervaar, nou, ik ervaar een boosheid in mezelf. En daardoor voelt het al alsof ik er meer naar, van een afstandje naar kijk. Ik voel het niet, ik ben het niet, maar ik ervaar het. Het is heel grappig hoe die bewoording al scheelt in hoe je dingen ziet. En ten tweede probeer ik het daarna ook, zoals op die avond, te doorvoelen, te laten zijn. En op die manier dan, nou ja, dan hoop ik dat het uit mijn systeem gaat. Maar daar gaat hij dan mis. Dan hoop ik dat het uit mijn systeem gaat. Dus dan ben ik het alsnog aan het forceren. En dat noemt Juno you know, dan fixen. Dus op een moment dat je iets doet omdat je wilt dat dat het resultaat is... dat je je daarna weer prettig voelt... dan is het eigenlijk niet echt clear. Je laat het er nog steeds niet helemaal zijn. Maar je bent het een beetje aan het fixen... zodat je je hopelijk daarna weer beter voelt. Dus ook daar zit een hele dunne lijn van echt kunnen laten zijn... wat ik die avond echt kon... Of het er laten zijn omdat je weet of hoopt dat het daarna minder is. En ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit wanneer ik nou het een en het ander doe. Of eigenlijk vooral niet hoe ik dat nou moet doen. Maar soms merk ik dat het me lukt om het er helemaal te laten zijn. En soms merk ik dat, het, dat ik het probeer. En hoe harder ik het probeer, hoe minder het dan eigenlijk weer lukt. Interessant. Ah, dat is een mooie zoektocht. En um, ik vind het ook echt superleuk dat het nog niet perfect is bij mezelf. Zeker nu, nu ik me goed voel. Hè, als ik het volgende week weer terugluister en me somberder voel. denk ik misschien, nou, eh, wat, nou, wat nou leuk? <laughs> maar het is interessant. Want het, het, ja, het is je eigen systeem wat je gewoon kunt herprogrammeren. Zo, zo ervaar ik dat er zo. Ik geloof er ook echt in dat je dit, hoe vaker je iets echt helemaal laat zijn... Mooie momenten, maar ook de minder mooie momenten. Fijne, positieve emoties, gevoelens, maar ook de mindere. Ja, dat, dat maakt dat het leven gewoon steeds meer vanzelf gaat, relaxed gaat, vanuit flow beweegt. En ik merk, nou, er, soms kan ik dat gewoon heel goed ervaren en andere momenten weer niet. Dan ben ik het een soort van kwijt voor mijn gevoel. Dan denk ik echt, nou, hoe kon ik dit nou vorige week nog zeggen? Maar ik weet dus wel dat het er is. Want het bestaat echt. Dat weet ik zeker. En dat is ook als ik... Nou, ik ben dan twee keer bij Juno persoonlijk geweest. En als ik hem zie praten en ik hoor hem praten... dan dat geeft heel veel vertrouwen. Want dan weet ik, kijk, hij, hij doet dat al jaren. Hij is ook op zijn dertigste ongeveer echt hiermee begonnen. Um, en hij heeft dat nu zo geïntegreerd... Dat, hij, dat het gewoon zijn manier van leven is. Hij hoeft bijvoorbeeld ook niet te mediteren. Want hij mediteert bewijzen van de hele dag. Hij is de hele dag met dat wat is. Dus het is oefening. Het is denk ik ook een stukje vertrouwen hebben in, in dat proces. En ik denk dat het allerbelangrijkste woord dat nu in me opkomt is... acceptatie. Juno zegt altijd... er zijn twee dingen die nodig zijn om iets te kunnen kleren, om iets te kunnen laten zijn... En dus uiteindelijk te laten oplossen. En dat zijn allereerst bewustzijn. Bewustzijn is natuurlijk opmerken wat er speelt. En je daar dus niet gelijk mee identificeren, maar het opmerken. Nou, dat zit bij mij meestal wel goed. Maar het tweede is daar dan compassie voor voelen. Volledige compassie voor dat wat je ervaart. En dat is dus wat ik vaak nog een uitdaging vind. Bepaalde momenten kan ik dat... Zeker als het een prettige emotie is... dan kunnen we dat bijna altijd allemaal wel. Maar wanneer het iets is wat je eigenlijk niet wil ervaren... is compassie voelen voor dat wat is... een grote uitdaging. Maar wel mogelijk, want hij is het levende bewijs... dat het echt kan. Bewustzijn in combinatie met compassie... geeft die ruimte, die ruimte die nodig is... voor flow. Stromen van... Positieve energie, stromen van, levensenergie en ook het stromen van je leven. Altijd wanneer ik ervaar dat ik meer in flow ben, gaan de dingen lijken echt als vanzelf op mijn pad te komen, vanzelf te gaan. Ik denk aan iets of iemand en hop, die persoon die stuurt dan een berichtje. Het is, dat is zo mooi. Maar de andere kant is er ook. En dat is juist het mooie van het leven. Die zoektocht. En ik denk, zolang we het zo proberen te zien... als een soort spel, als een zoektocht... als iets wat we nog niet perfect hoeven te doen... maar waar we wel bewust van mogen zijn... dan denk ik dat het leven echt heel veel moois te bieden heeft. En daarmee wil ik graag deze podcast afsluiten. Bedankt weer voor het luisteren... en hopelijk weer tot de volgende keer... Mocht je op de hoogte willen blijven van de nieuwste releases... volg onze Instagram-account Van Overleven Naar Leven...